0: Bienvenidos a Mínima Dosis, un podcast del que va a explorar el tema de las drogas en todas sus dimensiones. Les habla Osvaldo Beltrán. Por lo general cuando unos afectuosos padres descubren que su hijo consume drogas, un estado de alarma los invade. Es posible que ellos relacionen este comportamiento con un futuro de enfermedad, perdición y criminalidad. También es posible que luego de una charla con el hijo implicado, se llegue a la conclusión de que quizás lo mejor sea buscar asistencia profesional. Y es así como el muchacho termina internado en un centro de rehabilitación. Pero lo que estos padres y muchas personas no saben es que de pronto esta no sea la mejor opción. Pues hay una gran probabilidad de que el remedio resulte peor que la
1: enfermedad.
2: El Centro del Horror. En Cali encontraron un centro de rehabilitación para
1: drogadictos donde torturaban a los pacientes y los amarraban en un cuarto subterráneo. Javier, ¿qué va a pasar con este centro? Luisa Televidentes, buenas tardes. El centro ya fue clausurado por parte de la policía del
0: Valle del Cauca y el ICBF, pues en el lugar había varios menores de edad. Los pacientes de este centro de tortura eran sometidos a castigos en un sótano oscuro donde eran amarrados y aislados. El informe de Open Society Foundation titulado Ni socorro ni salud. Abusos en vez de rehabilitación para usuarios de drogas en América Latina y el Caribe revela datos escalofriantes. Como por ejemplo, que en México solo el 12% de los centros de rehabilitación cumplen con la norma. Y que en ese mismo país hay cerca de 38 mil personas retenidas en contra de su voluntad. También recoge testimonios de usuarios de drogas que han recibido humillaciones, maltratos físicos, maltratos psicológicos. Todo esto al ser internados en centros de países como Guatemala, Puerto Rico o Colombia, entre otros países de América Latina. Hablamos con Angélica Ospina Escobar. Ella es profesora investigadora del programa de política de drogas del CIDE en México y nos contó sobre las afectaciones a los derechos humanos que ocurren en algunos de estos lugares.
1: El castigo, digamos, como tratamiento, ¿no? el disciplinamiento del cuerpo, que puede entenderse como tortura, ¿no? entonces en muchos casos eh, cuando la persona no se comporta de acuerdo a, la, a los estándares, o a lo que se espera. Eh, digamos del tratamiento entonces se aplican técnicas de disciplinamiento como eh, por ejemplo eh, hacerlos hacerlos arrodillar sobre piedritas o sobre frijoles eh, hacerlos arrodillar y tener y ponerles en las manos ladrillos para que carguen y están allí por horas eh, de privación del sueño eh, los mojan con agua fría no durante toda la noche exponiéndolos pues a hipotermia Le los dejan sin comer ¿no? Eh, o les dan comida en mal estado, ¿no? Eh, con esta idea de que valoren lo que tienen en casa, eh, los golpean, hay muchos relatos comunes de esto de que cuando entras al centro eh, te reciben con, con golpe, ¿no? Y hay otras, otros tipos de maltrato más psicológico y verbal, ¿no? Eh, que es, es estas terapias de confrontación, ¿no? Donde te dicen como todo lo malo que eres, ¿no? En muy malos términos. Y están toda la noche, digamos, diciéndote eso, ¿no? Diciéndote cosas como malas de ti, ¿no? Todo lo malo que eres, todo lo malo que haces. Eh, con esta idea de destruir el yo, ¿no? De, de, de acabar con el ego que dicen.
0: En los anuncios de los centros de rehabilitación se habla de evolucionar, crecer, superarse, tener una nueva oportunidad o incluso encontrar a Cristo. Pero omiten un dato y es que la mayoría de personas que usan drogas no están enfermas ni tampoco necesitan ayuda de hecho de acuerdo con datos de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito solo el 11% de los usuarios de drogas presentan consumo problemático esto quiere decir que el 89% de consumidores llevan vidas perfectamente normales y su consumo no presenta consecuencias negativas no presenta afectaciones a su salud ni tampoco a sus relaciones personales o laborales. De la misma forma en que la mayoría de personas que están escuchando este podcast y que probablemente consumen alcohol, tampoco presentan ninguno de estos problemas.
1: Me parece que los centros de tratamiento residenciales son la última opción, los, eh, pienso que es un recurso que se debe utilizar cuando la persona está en peligro, cuando está en peligro su vida eh, o cuando está poniendo en peligro la vida de otros. Cuando has intentado muchas otras opciones y no han funcionado, e insisto, la persona está en un momento crítico de su vida. Eh, de otra manera, pienso que se deben implementar tratamientos ambulatorios, eh, eh, tratamientos de base comunitaria y centros de día. Eh, ¿Por qué? Porque el tratamiento residencial aísla a la persona de su entorno social comunitario inmediato, impone rupturas en las trayectorias laborales, educativas, ¿no? De la gente, eh, hay gente que no puede separarse de su familia, especialmente las mujeres, digamos, y entonces es complicado. Y luego también, porque cuando las personas terminan el tratamiento al momento de salir, tienen un temor enorme de salir, ¿no? Porque han estado en un ambiente protegido, digamos, de, en el mejor de los casos, en el mejor escenario posible, todo ha sido perfecto, eh, pero saben que la realidad no es así. ¿No? y entonces es complicado lidiar con, con los retos que te pone el entorno. ¿no? Entonces, eh, ¿por qué mejor no, no ofrecerles esas herramientas trabajando desde el entorno? Entiendo que no es necesariamente para todas las personas eh, y que hay personas que necesitan el internamiento, pero insisto, son los menos.
0: El primer problema de los centros de rehabilitación comienza porque no ofrecen un diagnóstico claro, ya que entenderán que por cuestiones financieras, no convendría recibir solamente a ese 11% de consumidores con problemas. Además son pocos los centros que logran cumplir su cometido, es decir, rehabilitar. Y esto se debe a que no existen estándares internacionales para el tratamiento y por lo general utilizan métodos clásicos, por no llamarlos anticuados. Estos métodos están basados en la abstinencia, en cosas como los 12 pasos de alcohólicos anónimos o incluso en la oración, por otro lado, muchos de estos lugares no cuentan con medicamentos adecuados para tratar los síndromes que deja la abstinencia, que el paciente corre el riesgo de enfermarse. Sobre estos métodos consultamos a dos personas. La primera que van a oír es Carolina Pinzón. Ella es psicóloga y directora de la organización Deliberar, la cual opera en Colombia. La segunda persona está en Eviscafe. También es psicóloga y ha trabajado en centros penitenciarios de Bolivia por más de 10 años, siempre en programas de rehabilitación. Ambas coinciden en que la abstinencia no es tan buena como parece.
2: La experiencia lo que ha mostrado es que muchas de estas intervenciones no funcionan porque están basadas en la meta de la abstinencia. Y pues es una meta que es ideal, pero es una meta que es muy difícil de cumplir. Entonces, si realmente no hay un, un abordaje multidisciplinar, es muy difícil que una persona solamente con intervención psicológica o solamente con intervención médica o solamente con intervención espiritual pueda alcanzar la abstinencia, pero además de eso también se ha encontrado que muchas veces estos centros de rehabilitación eh, ejercen unas prácticas que son violatorias de los derechos humanos, entonces aunque al principio tienen un efecto en lograr la abstinencia de las personas, esta abstinencia se logra más por un temor de no volver a entrar a un tratamiento como estos y pues eso no es sostenible como en el largo plazo. Entonces lo que termina pasando es que las personas al cabo de unos meses eh, vuelven a consumir y retoman sus hábitos anteriores de consumo. La abstinencia va a ser sin duda lo más idóneo para tratar un consumo problemático, pero si esta no va
1: acompañada de un apoyo psicológico y de una medicación si correspondiera, entonces no va a tener o no va a cumplir con las expectativas del tratamiento. ...además que en el consumo problemático sabemos que van a haber recaídas... ...entonces la abstinencia no va a ser permanente... ...es un ideal pero que se debe conseguir con el apoyo profesional correspondiente.
0: Y es que los tratamientos tradicionales no reconocen que las recaídas son algo común... ...algo que simplemente pasa con quien está superando una adicción... ...y quien recae normalmente es excluido... ...además muchas personas son internadas por la fuerza... Y son obligadas a firmar consentimientos en contra de su voluntad Lo que no facilita para nada una recuperación efectiva También queremos mencionar que hay instituciones que se alejan de estos modelos tradicionales Y logran obtener mejores resultados Carolina desde la organización de Liberar ofrece algunos de estos servicios Ella nos contó qué se puede hacer mejor
2: por ejemplo, nosotros desde Deliberar tenemos un servicio de acompañamiento psicológico en el que la meta no es que las personas logren la abstinencia, sino que eh, puedan modificar sus consumos de sustancias psicoactivas de forma que lo puedan hacer de la manera menos insegura posible y que en lugar de pretender que dejen de consumir de un día para otro pues tengan un proceso mucho más escalonado en el que primero empiecen a implementar estrategias de reducción de riesgos y daños empiecen a aumentar su conciencia sobre el consumo y a aumentar la conciencia sobre cómo modificar el consumo podría traerle otro tipo de beneficios en su vida si logramos la abstinencia pues fabuloso pero digamos que no es un requisito y eso hace que eh, las personas no tengan como de pronto en su cabeza también el compromiso con la terapia de no volver a consumir, que es lo que hace que también muchas personas abandonen eh, muy tempranamente los tratamientos. Y es que al ver que no pueden dejar de consumir, pues desisten de la idea y abandonan los tratamientos. Nosotros lo que hacemos es simplemente hacer un acompañamiento para que la persona pueda modificar su consumo de sustancias a un lugar lo menos inseguro posible.
0: La perspectiva de género también tiene un impacto y este impacto puede marcar la diferencia. Angélica Ospina nos explica por qué.
1: En términos digamos del género el asunto es que las mujeres que tienen uso problemático de sustancias eh, tienen mucho menos apoyo social en comparación con los hombres. Entonces normalmente vemos que cuando las mujeres desarrollan patrones problemáticos de uso de sustancias, pues pierden el apoyo de las familias, ¿no? Las echan de la casa, eh, pierden sus hijos, eh, y entonces hay, me, hay mucha... no tienen como quien pueda pagar, por ejemplo, el tratamiento, que era lo que hablábamos, o quien firme como tutor legal, ¿no? Justamente porque no tienen con quién, pues quien, quien dé de cuenta de ellas, ¿no? Quien las apoya. Y en segundo lugar, digamos, el rol de madre y cuidadora hace muy complicado que una mujer pueda internarse por un periodo mínimo de tres meses ¿no? porque eso supone eh, renunciar a sus hijos por ese tiempo o tener quien se los cuide y no, no necesariamente la realidad de las mujeres de todas las mujeres no. Eh, además que digamos en, si tienes niños pequeños asumir la renuncia al, a, al cuidado pues es, un, es algo bastante complicado no. entonces eh, ese esquema digamos residencial no funciona para todas las personas y deberíamos en ese sentido, digamos, pensar otras estrategias de tratamiento que no pasan por el, por el asunto residencial, eh, que son, por ejemplo, las estrategias de base comunitaria o los centros de día. Eh, en estas estrategias comunitarias y estos centros de día se brinda tratamiento, eh, las personas pueden ir, eh, pero no, no necesitan, digamos, renunciar a su vida cotidiana, no renunciar a sus tareas laborales, a sus, a sus compromisos educativos, a sus compromisos de cuidado, ¿no? Eh, y, digamos, en ese sentido es una es un, son estrategias, digamos, eh, que no aíslan al sujeto, no a la persona usuaria eh, de su entorno social comunitario, no sino que operan allí justamente en, el, en, en ese entorno eh, buscando darles herramientas, digamos, para transformar la relación que ha construido la persona con las sustancias, digamos, e intentar que esa relación permi le permita funcionar de manera adecuada, digamos, con el cumplimiento de sus roles eh, sociales. ¿no?
0: Para evitar que una persona termine internada y privada de sus derechos, es importante dejar de pensar y tratar a los usuarios de drogas como enfermos. Entender los contextos, Reconocer que el consumo de drogas siempre ha estado en la historia de la humanidad y en caso de que una persona requiera tratamiento, en lo posible verificar que este no violente los derechos humanos y lo más importante, que sea voluntario. Esto fue todo por hoy, recuerden que pueden escucharnos en plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts o también estamos en el portal de La Línea del Medio.